0: Bata mais palma para o Senhor, glorifica Ele. Tudo que nós fazemos aqui é para Ele, é para Ele, é por causa dEle, é pela ação dEle, porque Ele é o Senhor, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E eu confesso a vocês que eu, 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 eu fico impactada de ver é, como, como o Espírito Santo ele é detalhista. Porque é, a, 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 a agenda desse mês de janeiro, a, a pastora Marília já se antecipa muito para programar, para deixar tudo em ordem, né? para que a gente possa estar aqui servindo ao Senhor as quartas-feiras. E já tem mais de seis meses que ela falou sobre o mês de janeiro e, e fez a nossa escala, e orando por esse tempo, e quando chegou no mês passado eu já estava com dois textos no coração para trazer hoje, e eu falei assim, Senhor, qual é o texto que o Senhor quer que eu fale? Porque eu já tenho tudo pronto aqui, mas é o Senhor que manda, né? o Senhor é que vai falar com as mulheres que vão estar lá. E orando, orando, passou Natal, passou Ano Novo, aí eu voltei da casa dos meus pais, e aí eu estava lá, né? acessando as redes sociais da, da igreja, e vi a arte sobre Neemias. E um dos textos que eu tinha preparado era sobre Neemias. Eu nem sabia que ia ser o, o texto usado nesse mês de janeiro. Então, são experiências que a gente tem com esse Deus próximo... E que já está falando, eu não sei com você, eu espero que você já tenha, ó, já tem muita coisa para anotar no coração. Desde o louvor, da oração da Anangélica, aqui do, 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 do período do dízimo, esse testemunho maravilhoso, desse milagre operado pelo Senhor. E, e assim, o texto que nós vamos conversar hoje, ele vem realmente para confirmar aquilo que Deus quer falar ao nosso coração nesse começo de ano. Eu creio muito nisso. E Ele está falando desde o começo. Então, que os seus ouvidos e o seu coração estejam preparados. Mas antes de, eu, de a gente orar e, e, e meditar na Palavra de Deus, eu quero fazer um convite para vocês que estão aqui. Que no dia 3 de fevereiro... Anota aí. 3 de fevereiro é um sábado. Das 9 da manhã até a 1 da tarde nós vamos ter uma manhã todinha, sabe para quê? Jejum, oração e comunhão. Quem está aqui já com o coração disposto para estar tá aqui no dia 3, levanta a mão, venha, traga um prato, nós vamos fazer uma mesa, queridas, para esse momento de oração, de jejum, de comunhão, para estarmos juntas. Nós vamos, esse tempo ele vai ser um tempo de consagração da nossa vida ao Senhor, nós estamos começando o ano, e um propósito mesmo de unidade, de consagração e de comunhão. Então anota aí, 3 de janeiro, de, de, perdão, de fevereiro, dedique essa manhã das 9 até a 1 da tarde, jejum, oração e comunhão pela sua vida, pelos seus planos, nós vamos falar disso aqui, pelo, pelo seu ano de 2024, por aquilo que você tem colocado diante do Senhor. E para nós estarmos juntas aqui nesse tempo, onde dois ou mais estão juntos, o Senhor se faz presente. né Então, vem estar com a gente, anote aí na sua agenda, traga uma pessoa de oração com você também, para esse tempo que nós vamos consagrar ao Senhor. Amém? Que dia que é mesmo? 3 de fevereiro, das 9 até... É meio-dia ou uma, lei, Não lembro agora. A uma, das nove a uma. Tá bom? Esse é o convite aí da nossa pastora. Continuem orando por ela. Ela está de férias, merecido descanso. Estejam mesmo em oração por ela, pelo pastor Paulo. E vamos seguir aqui. Bom, como eu disse, esse é uma, uma alegria muito grande poder estar aqui hoje, mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor com vocês. E eu queria fazer uma coisa antes. Eu sei que muita gente não gosta... Mas você sabe o nome dessa irmãzinha querida que está aí do seu lado? Sabe? Se não sabe, pergunta A gente já fez as boas-vindas, mas dê as boas-vindas a ela Porque esse é o momento que Deus separou Para nós estarmos juntas Nesse começo de ano Para ouvir o que Ele tem para dizer Ó, que coisa linda Fala para ela que bom que você está aqui hoje Né? Deus é muito bom e olha só, nós já estamos na segunda semana de janeiro, hein? Ó, 2024 começou e já começou passando rápido, né gente? Por isso que a gente vai hoje meditar e falar sobre um texto que nos traz muitos ensinamentos para que a gente siga aí na nossa jornada de 2024. Nós vamos ler, nós vamos falar hoje sobre um livro que eu particularmente gosto demais, é um dos meus preferidos da Bíblia, que é o livro de Neemias. E eu encorajo você a ler esse livro. Ele não é longo. Ele tem 12 capítulos. Mas ele traz, queridas, ensinamentos preciosos. Sobre organização, planejamento, é, praticidade, construção, é, liderança. Todos esses ensinamentos que servem para qualquer área da nossa vida. E não só ele traz esses ensinamentos no aspecto de, é, do dia a dia, das coisas que a gente faz, mas ele também nos ajuda é, nas demandas espirituais. Então, é um livro que vale muito a pena ser lido. E eu gostaria de convidar vocês, então, a abrir o livro de Neemias, no capítulo 1. Se você está aí com a sua Bíblia, seja ela no celular, física, tablet... E você vê que tem alguém perto de você que está sem Bíblia, por favor aí se junte com esta irmãzinha que está com a Bíblia. Sabe por que eu falo isso, minhas queridas? Porque este momento em que nós paramos para ler a palavra é um momento muito importante. A nossa mente, o nosso coração, eles têm que estar ali em. Porque a gente não está lendo um texto qualquer, a gente não está lendo um livro, não está lendo. A gente está lendo a palavra de Deus. É o Senhor que está falando com a gente. Então, que em nome de Jesus, nós nos esvaziemos agora de tudo que possa tirar o nosso foco dessa voz que quer falar o nosso coração. Então, esteja aí ao lado de alguém que está com a sua Bíblia e vamos ler juntos. Esse texto eu estou lendo na NVI, se a sua versão estiver um pouquinho diferente, não há problema, mas vamos acompanhar o texto que vai dizer o seguinte, a partir do capítulo 1. Neemias, capítulo 1. tá? Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Kisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, estão por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor dos céus, Deus grande e temível... Fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos aos, e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu povo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos, às leis que deste ao teu servo Moisés, lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo, se vocês forem infiéis eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração que este teu deste teu servo e a oração dos teus servos que tem prazer em temer o teu nome faz com que hoje este o teu servo seja bem sucedido concedendo-lhe a benevolência deste homem nessa época eu era copeiro do rei que texto, hein? vou situar eu gosto muito de situar a linha do tempo para saber em que momento essa, esse, esse livro ele está situado o livro de Neemias, ele encontra-se num contexto histórico de pós-exílio, né? do retorno do povo de Judá para Jerusalém. Então, é após o cativeiro babilônico. Tanto que vê que ele pergunta, Neemias, quando encontra né, o Ananis, ele pergunta sobre o povo que ficou lá e sobre Jerusalém. Neemias é um judeu permaneceu no exílio babilônico, depois que boa parte dos judeus já haviam deixado a Babilônia e voltaram para o território de Judá. Ele, na verdade, o Neemias, ele era a terceira geração já do pós-retorno do povo de Judá, que estava na Babilônia no tempo de Daniel. Ele já era a terceira geração. Neemias era um oficial do império persa, ele era copeiro do rei. Aí a gente pode pensar, né? Ah, copeiro do rei, o que ele fazia? Arrumava a cozinha do rei, lavava os copos, lavava os pratos, né? Copeiro do rei. Só que não, tá? Essa função era uma função de alto privilégio e responsabilidade, demais de responsável, gente. Porque Neemias ele era simplesmente responsável por provar toda comida e bebida antes mesmo do rei provar. Para quê? Para que o rei não fosse envenenado. Então, dá para imaginar o nível de confiança que o rei tinha em Neemias? Tudo que o rei comia e bebia, tinha que ser ali, chancelado, aprovado e dito como seguro por Neemias. Então, era uma relação entre os dois de extrema confiança. Era um cargo de muita responsabilidade. Uma outra curiosidade sobre Neemias é o significado do nome dele. Significa o Senhor consola. Eu acho interessante que alguns personagens bíblicos têm o significado dos seus nomes, muitas vezes relacionado com aquilo que Deus vai fazer por meio da vida deles. Né? A gente vê alguns exemplos disso. E aqui no caso de Neemias, o nome dele significa o Senhor consola. O texto começa dizendo assim, ó, no mês de Quisleu, Silvia, o que, que é o mês de Quisleu? Ele corresponde mais ou menos ao nosso mês de novembro, dezembro. E era um mês de inverno na época lá. Então, só para a gente poder se situar aqui. E era o vigésimo ano. O que era esse vigésimo ano? Mais ou menos 445 anos antes de Cristo. E já fazia 100 anos, gente, que o povo tinha saído do cativeiro e voltado para a terra. Então, e o reinado era do rei Artaxerxes I. E ele estava em Susã, né? Neemias está dizendo aqui que ele estava em Susã, Susã era uma das capitais da Pérsia. a Persia tinha várias capitais e Susã era uma delas, e era chamada capital de inverno, por quê? Porque o rei passava o inverno lá. Então, só para a gente se situar um pouquinho, quem era Neemias, em que tempo essa história estava acontecendo e como estava ali a situação. E aí, antes da gente entrar propriamente na reflexão, eu queria fazer um... Um comentário e uma pergunta já para você guardar no coração Normalmente no final do ano A gente está começando o ano de 2024 né? E no final do ano O que a gente faz normalmente? Aquele balanço de fim de ano Meu Deus, mais um ano terminando O que, que deu certo? O que, que não deu? O que, que eu fiz? O que, que eu deixei de fazer? Né? É, pensando nas coisas que deram Ou não deram certo né Enfim, aquele balanço Dos últimos 365 dias De alguma maneira, em algum momento A gente faz isso né? e pensando no que a gente quer para o ano seguinte, para o novo ciclo, para o novo ano. E, e a gente, mesmo às vezes não parando de forma intencional, mas a gente pensa nisso. E por que, que eu estou falando isso? Porque eu quero fazer uma pergunta para você. E olha, Deus já falou um monte sobre isso aqui hoje. Qual ou quais oportunidades estão surgindo para a sua jornada de 2024? Você já parou para pensar nisso? Sobre qual ou quais oportunidades você tem orado ao Senhor? Já pensou em uma palavra-chave para direcionar o ano da sua vida? Que nem aqui na igreja, né? todo ano, normalmente no culto da virada, o pastor vem... E apresenta para a igreja a palavra, a direção de Deus para aquele ano, para a comunidade. Na nossa vida deve ser assim também. Ter uma palavra, ter uma direção um pouco mais específica para a jornada do nosso ano seguinte, do nosso novo ciclo. Já pensou nisso? E por que, que eu estou fazendo esse monte de pergunta para vocês? Guarda aí no coração. Porque nós estamos diante do livro de Neemias. Neemias é conhecido como aquele planejador, como aquele estratégico. Né? E Neemias era um homem realmente conhecido por ser um grande líder, um planejador estratégico, organizador e muito prático. Mas que acima de tudo, era um homem de oração. Neemias, ele era um construtor mestre em sua vida. E ele construiu vários pilares que devem ser referências para a gente. Por isso que eu encorajo vocês a lerem o livro de Neemias. Principalmente na postura de visão, de oportunidade, de sonhos, de planejamento. Que pode nos ajudar na trilha desse nosso ano que está começando. A gente está apenas começando o ano. E eu destaquei aqui alguns aspectos deste Neemias construtor. A gente vai falar sobre dois deles, um hoje e o outro na semana que vem. O de hoje, olha só, primeiro, primeiro eu vou citar os aspectos para vocês. Neemias era um homem de oração. Eu não disse que ele era um construtor, mestre? Neemias construiu uma vida de oração. Construiu um relacionamento sólido com Deus. Era um homem de oração. Neemias era um administrador, ele era organizado e ele organizava. Neemias era um visionário, ele era motivador e era motivado. Ele estava sempre ali, atento. Neemias era um guerreiro, ele não se intimidava diante da oposição, não. A gente vai ver um pouco mais isso semana que vem. E Neemias era um exemplo, ele liderava pelo exemplo. E era um restaurador. Ele, ele construiu a sua vida reformando e renovando não só a estrutura de Jerusalém, como também a vida das pessoas que ali moravam. Que homem era esse? Mas hoje nós vamos falar sobre o Neemias que orava. O Neemias da oração. Esse livro tem o nome dele e é um livro que começa com oração e termina com oração. Essa oração que nós lemos aqui no capítulo 1, ela é considerada uma das mais profundas do Antigo Testamento. E ela tem uma receita muito especial que nos ajuda a chegar mais pertinho do Senhor, com as demandas, visões, oportunidades e sonhos que a gente tem colocado diante dele. Tudo bem até aqui? Vamos para o texto. Nós começamos a ler o capítulo 1. E a gente vê aqui uma situação muito corriqueira. Eu falei para vocês como era mais ou menos a vida de Neemias, o que ele fazia, onde ele morava. E ele encontra o Ananis com um grupo de amigos. E nessa conversa, lembra do contexto pós-exílio, Neemias pergunta como está a situação em Jerusalém. Neemias pergunta sobre as pessoas e sobre a estrutura da cidade. E aí ele tem uma notícia nada boa, né? Ananis vai dizer que aqueles que sobreviveram, no capítulo 1, verso 3, ele vai dizer, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. Era o povo, era o povo de Deus, era o povo do qual Neemias fazia parte. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Imagina Neemias ouvindo isso. Notícias difíceis vêm, mas a gente vai aprender com Neemias algumas atitudes muito importantes que podem não só mudar a sua vida, o seu ano, mas a vida daqueles que estão à sua volta. Neemias vai dizer que quando ouviu essas coisas ele se sentou e chorou. Nós somos humanos, gente. A mãe contou aqui, quando ela recebeu o diagnóstico da doença da filha. Imagine. É uma dor, é uma tristeza. Eu estava eu, eu meditando e pensando que nesse choro, nossa, Neemias deve ter colocado ali muita, muita coisa. E, e eu achei interessante que ele coloca aqui no verso 4, na parte B, passei dias... Não foi uma hora, não foi cinco minutos, não foi meia hora, não foi... Ele recebeu a notícia, que aquilo tocou profundamente o coração dele. E ele passou dias chorando, lamentando, jejuando e orando. Aí eu perguntei para vocês... Um pouquinho antes, né? Se você tinha planejado, se você tinha já pensado no seu 2024, nas expectativas, nas oportunidades, na visão de alguma coisa. Silvia, como pensar diante da situação que eu estou vivendo? Como planejar? Não é difícil. É difícil. Às vezes é o trabalho que não ajuda você a realizar aquele sonho de ser um empreendedor. Às vezes é a falta de emprego Que não traz a provisão para a realização de algumas coisas Às vezes pode ser tanta responsabilidade junto à família Que não dá tempo de parar e pensar E planejar E, 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 e pensar mesmo Nas oportunidades que Deus pode estar querendo colocar diante da gente A fé, a esperança, as forças Parece que tudo se dilui e não sobra nada Vamos pensar nesse momento que Neemias recebe essa notícia. Ah, eu tenho muita coisa para resolver agora, Silvia. Como é que eu vou pensar em planejar o meu 2024? Eu tenho conta para pagar, eu tenho família para cuidar, eu tenho meu trabalho que não me deixa sossegado. Eu tenho... Como que eu vou planejar? Eu não tenho, tenho não tenho dinheiro para terminar meu curso, sabe? Não tem... É tanta coisa, doença. É, 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 é... Gente, cada um sabe onde aperta o seu coração. E Deus também sabe. Então, esse é um período, que eu li um livro que tá, faz um estudo é, sobre Neemias, foi uma das fontes que eu usei, que é chamado período de inatividade. A gente fica patinando e não sai do lugar, diante de tanta coisa que está acontecendo na nossa volta. E a gente não consegue parar para planejar, para pensar. sabe? Então, Neemias estava numa situação de inatividade, ele recebeu uma notícia que mexeu muito com ele, sobre o que estava acontecendo com as pessoas daquela cidade e sobre o que acontecendo, tinha acontecido com a estrutura daquela cidade. É desanimador ficar planejando ou sonhando com algo que parece que nunca vai acontecer. Sabe por quê? É, a gente, quando está nesse período de inatividade, que parece que nada está acontecendo e a gente está parado, é, ah, não vai dar certo mesmo, Por que, que eu vou ficar pensando? Para que, que eu vou ficar planejando? Ah, 2024? Ai, gente, é só mais um ano. Ok, se a gente não mudar nossas atitudes, ele vai ser só mais um ano. Só vira do dia 31 para o dia 1 Então, é desanimador. O tempo da espera faz, pode fazer a gente perder a visão. Fazer os planos e as oportunidades que Deus quer dar para mim e para você escorrerem para essa frase, nunca vai acontecer mesmo, isso para mim não dá. Será que Deus quer isso para gente? E o que, que eu posso fazer então, diante dessa situação? Aí entra o que Neemias vai ensinar para gente hoje, que é tremendo. E eu falo para vocês de carteirinha, viu, gente? Eu estou começando a retomar agora essa questão de planejar, de pensar de forma mais intencional, porque às vezes as lutas vêm tão forte que a gente se perde e entra nessa inatividade e não consegue assassinar. Mas Neemias, ele fez duas coisas. A gente viu aqui, ele sentou, ele chorou, ele se lamentou, mas ele orou e ele planejou. Neemias orou. Ele recebe uma notícia que ele não poderia fazer nada para mudar aquela situação, concorda? Estava lá o povo sofrendo, a cidade destruída. O que, que Neemias podia fazer? Ele estava numa terra estrangeira com um rei que jamais liberaria ele para fazer qualquer coisa. O que, que ele podia fazer naquele momento? Ele não podia fazer nada para mudar aquela situação. Estava no lugar errado, no emprego errado, com o chefe que não ia ajudar ele nessa situação? Como mudar aquela situação? Nemia estava ali nesse período no tempo de natividade, mas ele não estava parado. Ele estava orando. Ele foi lá e fez essa oração ao Senhor. Ele chorou, ele sentiu tristeza, mas ele orou. E sabe o que acontece quando a gente ora? A visão abre. Traz clareza para a visão. Todas essas coisas que ofuscam e impedem a gente, muitas vezes, de planejar as coisas, de olhar para as oportunidades que podem estar chegando, quando a gente coloca a nossa atitude em oração, ela é crucial para que a gente possa começar a ver o movimento de Deus um pouco mais adiante. E diante daquela situação de inatividade, de parece que está tudo parado e eu estou patinando no mesmo lugar... Surge uma visão para Neemias, ele está ali orando e a partir de duas grandes fontes surge algo no coração de Neemias. Primeiro a necessidade das pessoas, o povo estava sofrendo e a perspectiva que ele tinha de quem Deus era. Nós vimos aqui nesse testemunho quem é o nosso Deus, é essa perspectiva que a gente tem que ter. Não há impossível para ele, não há doença, não há diagnóstico, não há palavra contrária, não há nada. Neemias se posicionou. Sabe quando a gente está na praia? Eu vi essa ilustração de um pregador, achei muito interessante. E você está ali sob a prancha surfista. né? Você está na praia, está vendo o surfista ali, ele está ali na prancha, esperando o quê? Uma onda vir. Né? Então, o que é essa onda? É a oportunidade. De quê? Dele se engajar nessa onda, entrar nela e surfar. Quando a gente se deixa muitas vezes é, levar por essa situação de, de inatividade, de estar no meio dessa, dessa turbulência toda, Deus pode estar ali movendo algo e a gente não consegue ver. Por isso a importância da oração. Quando a gente ora, como Neemias fez, as coisas começam a ficar mais claras. Neemias viu uma onda. Pode-se dizer assim, né? E olha a oração que ele fez, que agora eu falo para você de novo para a gente voltar para o texto. Olha essa oração. Fica uma, 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 uma receita, uma estrutura para a gente orar é, como Neemias orou aqui. Primeiro, na primeira parte da oração, Neemias exalta o Senhor. Muitas vezes quando a gente vai orar diante de uma situação difícil, a gente já chega para Deus com a nossa lista de pedido, né? Não, Neemias aqui, ó, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordiosos com os que te amam, obedecem aos teus mandamentos, exaltando o Senhor, quem ele é, o que ele pode fazer. Depois, ele vem para o clamor. Neemias, Clama por aquele povo. No verso 6, que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti. Ó, dia e noite, dia e noite. Em favor dos teus servos, o povo de Israel. Exaltação, clamor. Depois, o que ele faz? Confessa os pecados. E ele não só confessa, ele dá nome para o pecado. E ele se coloca como parte daquele povo, pedindo perdão por ele e pelo povo de Israel. E ele fala, está aqui, olha. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Olha os pecados, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos teus mandamentos, os decretos e as leis que destes ao teu servo Moisés, confessou e deu nome para o pecado, dele e do povo. Depois o que ele faz? Ele lembra da promessa do Senhor, que aí ele fala... Lembra-te agora do que disseste Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os é, trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Lembrou da promessa que o Senhor fez exaltou o Senhor, clamou pelo povo, confessou pecado, lembrou da promessa e por fim, minhas queridas, ele se rende, rendição. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e a oração dos teus servos que tem prazer em temer o teu nome, zelo pelo nome do Senhor é, faz com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem se rende exalta o Senhor clama ao Senhor, confessa os pecados lembra da promessa do Senhor e se rende Olha que oração, por isso que é uma das mais profundas do Antigo Testamento. Mas, além disso, dessa estrutura da oração de Neemias, e vamos pensando que, enquanto ele orava, a onda começava a nascer, a visão começava a aparecer, a oportunidade começava a aparecer. Então, ele ora... É... Desse momento que ele soube da notícia do que estava acontecendo em Jerusalém, até o momento em que ele realmente põe a mão na massa para fazer o que tem que fazer, foram quatro meses. Quatro meses orando e planejando. Neemias viu uma oportunidade. Lembra que eu perguntei para vocês sobre que oportunidade você está orando? Neemias viu uma oportunidade viu como Silvia oração a oração gera visão ele foi orando e foi vendo a oportunidade foi vendo a oportunidade e aí o que ele fez me lembrei de um texto bastante conhecido de Jesus né gente que está lá em Mateus 66 6. quando orares entre no teu quarto fecha a porta e ore em secreto ao Pai e aquele o Pai que te vê em secreto ele vai atender o seu pedido, ele vai ouvir a oração. Neemias ficou quatro meses ó, quietinho, orando e planejando. Porque pensa, o que, que Neemias tinha? Pensa que Neemias ele começou a fazer um plano para uma oportunidade que nasceu da oração dele, sem ele ter nada que, que pudesse comprovar que aquilo ia dar certo. Quem olhasse para Neemias e falasse, meu, Neemias está, o que, que ele está pensando? Mas ele foi quatro meses de oração e planejamento. Um outro ponto importante aqui é que muitas vezes a gente só vai para a oração. Senhor, me dá a oportunidade de um novo emprego, de um novo curso, de, ai, Senhor, de servir na tua casa, de... Tá, mas e o que, que você está fazendo quando a oportunidade chegar? Neemias estava planejando junto. Qual é a oportunidade que você tem orado ao Senhor? Quando você quer que ela aconteça? Senhor, para esse ano de 2024. Que recursos você vai precisar para que ela aconteça? Nosso Deus é um Deus planejador, viu gente? Ele é prático, Ele quer ser nosso parceiro nessa jornada. E aí, foram quatro meses planejando. E olha, outra coisa, visão, oportunidade... Nem sempre ela vai vir de uma profecia, de um mover sobrenatural. Pode acontecer? Claro que pode. Deus fala com cada um e sabe do coração de cada um. Mas aqui, olha como uma visão foi gerada de uma conversa do cotidiano. Tudo bem? Tudo bem. Então, como que está? Como que está o povo lá? Como que está a cidade? Uma conversa. Que gera uma oportunidade, uma visão Que vai mudar não só a vida de Neemias, mas de todo o povo de Israel Que a gente esteja atento às coisas do nosso cotidiano Deus pode mostrar uma onda nascendo Numa conversa com a sua vizinha Num cafezinho no trabalho Neemias planejou e à medida que Neemias orava e planejava, a visão se tornava cada vez mais clara. Por isso que é importante as duas coisas andarem juntas. Isso aí que você tem colocado diante de Deus como um pedido de oportunidade, ora e vai pensando no que você precisa e colocando cada uma das coisas diante de Deus. Para quê? Para que na hora que o Senhor falar vai, está tudo pronto. Eu vou. Neemias orou por duas coisas, que aí é o finalzinho aqui do capítulo 1. Lá no verso, quando ele termina a oração, é, no verso 10, 11, é, ele fala, faze com, que, faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Neemias orou por oportunidade, e por benevolência. O que é benevolência, Silvia? É o favor, é a misericórdia de Deus. Ele orou por essas duas coisas. E quando Neemias ora por oportunidade, eu achei incrível isso. Ele não ora, ele, Neemias não orou para Deus reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias orou para ele estar tá lá, fazer parte daquela obra. Ele orou pela oportunidade de colocar a mão na massa. Quando a gente ora por uma oportunidade, a oportunidade inclui a gente Eu quero estar lá, eu quero fazer Ele poderia ter orado, ó oh, Senhor, reconstrói os muros, restaura aquele povo Poderia, e Deus poderia fazer? Poderia Mas olha o que a gente está aprendendo aqui com Neemias Ter atitude na oração, falar Senhor, eu quero ser teu parceiro nessa obra, eu quero estar lá Quero participar, pôr a mão na massa na reconstrução desse muro. Por qual reconstrução e em qual área da sua vida você está orando? Qual oportunidade, em que área da sua vida? E como tem sido a sua oração e a minha oração? Foi a pergunta que eu me fiz. Estou repassando para vocês a pergunta que eu mesma me fiz. Esperando só de Deus ou já junto com Ele planejando algo? parceria, senhor, olha, eu preciso desse recurso, ora porque olha eu vou chegar no plano de Neemias é muito legal Neemias também orou por benevolência quem que poderia mudar o coração do rei? só Deus sabe queridas a oração, ela trouxe também para Neemias e traz para a gente a direção daquilo que a gente deve fazer e do que a gente não deve fazer por isso o planejamento e a oração tem que andar juntos, porque se a gente vai só de um lado, pensa que a gente vai fazer coisa que não tem que fazer, né? a gente vai se precipitar, a gente vai querer resolver logo, a gente vai... imagina Neemias quatro meses orando por uma coisa que estava ardendo no coração dele. Mas aí ele sabia, ele, na oração ele vai tendo esse discernimento do que ele pode fazer e do que Deus pode fazer. Então, a benevolência era para quê? Era o favor e a misericórdia. Deus precisava intervir no coração do rei. Deus precisava intervir no coração de todas aquelas pessoas que estavam entre ele e a oportunidade que ele estava orando ao Senhor. Quem são as pessoas que estão entre você e a oportunidade e a visão que, você, que Deus está te dando? Ore para que venha o favor do Senhor sobre essas pessoas. Para que elas ajudem você nessa jornada. Ore para que Deus traga as pessoas certas para essa caminhada, para você alcançar aquilo que você tem colocado diante de Deus no seu ano de 2024 e na sua vida e o planejamento que eu já falei enquanto ele orava, ele planejava muitas vezes a gente acha perda de tempo planejar, planejar eu vou parar para pensar, para planejar pra... gente é, é o corredor na linha de largada antes de falar vai, ele está ali esperando ele não pode ir sem a ordem. Então, enquanto ele está ali, ele precisa planejar. Ele precisa pensar no que vai ser necessário para que aquela oportunidade, ele não perca aquela oportunidade, aquela onda que está chegando. E olha só como Neemias fez. Olha o que Neemias orou. Senhor, ele precisava do favor do Senhor para convencer o rei a deixar que ele deixasse o serviço e fosse para Jerusalém. Senhor, eu preciso que o senhor fale, mova ali o, o coração do rei. Senhor, preciso convencer o rei a quê? A dar apoio financeiro, Neemias precisava de dinheiro. Preciso de dinheiro para isso. Senhor, preciso conseguir carta dos governantes vizinhos, porque Neemias, ele era um estrangeiro ali. Se ele saísse da Pérsia e fosse para Jerusalém, na caminhada, poderiam pensar que ele estava fugindo. Então, ele precisava do aval dos governantes ali da região, para que ele pudesse viajar em paz. Olha o que ele pensou, gente. Entre o que veio no coração dele até ele chegar lá. Fazer um acordo com o guarda da floresta, gente. Olha como Neemias pensou, para quê? Para conseguir madeira, para construir as portas da cidade e para fazer uma casa para ele. Pedir título, ele precisava ser governador de Judá para ele poder ter autoridade ali. Organizar uma equipe. Ele não ia trabalhar sozinho. Ele precisava de gente para ajudar ele. E realmente iniciar a construção. Neemias elaborou um plano sem que houvesse gente qualquer movimentação por parte do rei ou por qualquer coisa. Ele foi lá, ele orou e ele bolou esse plano. Para a reconstrução de Jerusalém. Parece loucura? Parece. Mas ele fez isso... E a gente sabe a história Que ele foi A gente vai falar ainda disso a semana que vem Da reconstrução E E é uma grande lição a gente Nessa questão de pensar Nas oportunidades que Deus pode estar colocando Na nossa vida, no nosso caminho E a gente não está conseguindo enxergar E o primeiro passo Que a gente viu aqui que Neemias tomou Foi a oração Ele orou, mas ele junto Planejou porque estou orando por uma oportunidade de mudar de emprego, Senhor. Quero mudar de emprego, quero ganhar um salário melhor, um salário digno para me sustentar, sustentar minha família. Perfeito, está orando. Deus está dando a visão do caminho que você vai seguir. Mas quando eu abrir a porta e chegar a oportunidade, você está pronto para que essa transição aconteça de forma tranquila? Ai, Senhor, agora eu estou aqui na igreja, eu queria uma oportunidade de participar ou do ministério aqui de mulheres, ministério de louvor, ministério de teatro, tem tanta coisa aqui na igreja para a gente fazer nas obras sociais e quando a oportunidade aparece no Amai, né, Betinha? Ô, oh, Senhor, olha, via Betinha, conversei com ela, aí olha, puxa, eu queria uma oportunidade de participar do Amai e aí da intercessão, né, da mídia, né, Ale? Então assim Ajudar de alguma forma. Aí a oportunidade aparece. Está pronto? Planejou? Pensou nos recursos que precisaria? Vou no Amai. Que dia que é o AMAI, Betinha? De terça, né? Então, como é que está a minha agenda de terça? O que, que precisa? Parece uma coisa assim. Ah, Silvia! Parece que não é muito espiritual, né? Uma coisa assim? Gente, é muito espiritual isso porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Se a gente olhar lá em Gênesis, como ele planejou toda a criação, é assim que o nosso Deus trabalha e quer que a gente trabalhe. Então, começar 2024 lendo Neemias, aprendendo com ele, sabe? A permanecer nessa atitude de oração, para que a visão seja gerada, para que a gente consiga enxergar melhor a oportunidade, planejar... A gente pode, isso pode isso pode não, isso será benção na nossa vida e na vida daqueles que estão à nossa volta. A gente vai fazer diferença. E aí em João, né, que a gente está com o tema esse ano é, da igreja, né, é, para que a gente permaneça. Rever, olha, vamos ver aqui. João, eu tinha até marcado. É, mas, é, é, mas eu vou ler o 15 é o 15,4 mas eu vou ler o 15, se eu não me engano é o 15,7 que vai falar o seguinte olha só se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Neemias permaneceu. Neemias era um estrangeiro servindo ao rei, num cargo de responsabilidade, numa conversa, ele se coloca em atitude de oração, permanecendo em Deus, construindo esse relacionamento com Deus. Deus. E disso nasce uma oportunidade, uma visão De ele poder fazer a diferença na história daquele povo Que era o povo de Deus Então ele ora, ele busca do Senhor Ele constrói esse relacionamento com o Senhor Ele pega essa visão, essa oportunidade E ele planeja em cima dela, debaixo da direção do Senhor E o que que acontece? Leiam o capítulo 2 Quando que um rei vai perceber que um servo Está triste Esse é o nosso Deus, que faz muito mais do que a gente pode imaginar. Então, está com dificuldade muitas vezes de pensar, em planejar, não consigo ver nada, Silvia, não consigo ver nada de oportunidade. Ora, busca e escreve nem que seja uma frase num papel. E Eu queria agora que você curvasse a sua cabeça e pensasse, muita coisa foi falada aqui, acerca dessa postura de Neemias, mas eu queria te perguntar, o que é que Deus falou hoje ao meu, como ele falou ao meu coração, o que ele falou ao seu coração, você que está assistindo também, o que é que Deus falou ao seu coração nessa tarde? A gente está começando o ano. Qual é a oportunidade, qual é a onda que está surgindo para o seu ano de 2024? Qual é o movimento de Deus no seu coração nesse momento? Não consigo pensar em nada, Silvia. Então, pense no que Deus falou hoje aqui. Qual é o principal ensinamento que você já vai conseguir colocar em prática nessa semana? Você vai sair daqui, já vai chegar na sua casa, ou você que está em casa, já vai colocar em prática. Tudo começa na oração. Tudo começa na oração. Fala com o Senhor nesse momento. Pode ser que como Neemias as circunstâncias não estejam boas. E pensar em oportunidades futuras seja muito desafiador. Mas lembre-se, Neemias... Uma das grandes fontes que levou ele a gerar essa visão foi saber quem Deus era. Permaneça firme nessa parceria com ele. nos Para que os propósitos que ele tem para a sua vida e por meio da sua vida se cumpram para que o seu ano de 2024 não seja só mais um ano, lutas virão, vão vir sim, a gente pode planejar, continua nessa comunhão com o Senhor, a luta pode vir, você pode planejar, pode ser que não dê certo Silvia, mas você não está caminhando sozinho, a gente cantou aqui a bondade e a misericórdia dele estão com a gente todo dia, a gente cantou aqui ainda que a figueira não floresça, a gente tem um Deus que é bom e fiel E está conosco o tempo todo Ele esteve com Neemias Ele trouxe os recursos Ele moveu o coração do rei Ele trouxe pessoas E Ele está falando que Ele quer fazer isso por mim e por você Seja em qual área for, minha querida Seja no ministério, seja no trabalho Seja no estudo Seja você como responsável Cuidando da sua família Não importa Não importa não importa, ore e planeje, faça como Neemias fez. Pai, obrigada por essa tarde em que o Senhor veio nos dar uma instrução muito clara. Porque muitas vezes nós oramos porque queremos um ano diferente, queremos um ano de oportunidades, queremos muitas coisas... Mas as nossas atitudes continuam as mesmas, Senhor. A gente muitas vezes se rende às circunstâncias. E como Neemias, nós pedimos perdão, Pai. Por muitas vezes deixarmos a nossa visão ofuscada de quem o Senhor é. Daquilo que o Senhor pode fazer. Hoje o Senhor falou aqui conosco, Pai. Do poder, do quão grande o Senhor é. O Senhor que cura, o Senhor que restaura, o Senhor que provê. O Senhor que direciona. A tua palavra nos diz no Salmo 25 Que aqueles que temem o Senhor O Senhor instrui no caminho que deve andar E foi isso que Neemias fez Pai, qual a visão, a oportunidade Essa onda que o Senhor está gerando no coração de cada um aqui Que ela não se perca, Pai, diante das dificuldades da vida Que nós tenhamos essa postura, Pai De buscar ao Senhor, orar ao Senhor e construir realmente um plano prático não só para que nós realizemos os nossos desejos os nossos sonhos alcancemos as nossas oportunidades mas para que em nome de Jesus vidas sejam transformadas e o teu nome seja glorificado Pai, seja em que instância for, em que área da nossa vida for Pai continue falando Senhor ao coração de Cada um aqui, Pai. Eu sei que o Senhor tem uma porção separada para cada coração aqui. Que esta palavra não se perca, que ela não seja roubada, que essa semente não caia à beira do caminho, Senhor. Mas que em nome de Jesus ela seja recebida no coração, cuidada. Que haja prática, Senhor, meditação, reflexão nessa palavra, para que ela possa ser colocada em prática e assim nós possamos aprender, Pai, a realmente fazer um ano diferente na presença e na parceria do Senhor. Abençoa as minhas irmãs, Pai. Abençoa mesmo, sua casa, sua família, seus projetos, seus sonhos. Pai, os momentos de dificuldade, que a gente mude o foco do nosso olhar, tire os olhos dos problemas e olhe para o Senhor. Lembramos sempre de Pedro, quando anda sobre o mar, enquanto os olhos dele estavam fitos no Senhor, ele permaneceu caminhando, mas... Se a tempestade apertar e por algum motivo a gente desviar os olhos, Pai... Que a gente saiba que as Tuas mãos estão sempre estendidas. Para que a gente possa recomeçar que essa esperança, Pai... Realmente permeie o nosso coração durante cada dia desse ano na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai... Nós Te agradecemos, Senhor. E eu quero aproveitar ainda que a gente fique de olhos fechados. Se você que está aqui hoje por alguma situação... É, ainda não entregou a sua vida a esse Deus Jesus faz um convite a todos nós Diante das situações mais adversas Vem e veja o que eu faço Ele mostrou aqui hoje Na vida da nossa irmã que deu o testemunho Vem e veja Eu sou esse Deus Que quer caminhar, que quer trazer você para perto se você ainda não fez essa sua oração de entrega, e tem alguém aqui hoje que possa não ter feito, tê-la feito, se você quiser entregar a sua vida para Jesus nesse momento, ou você que está em casa, você que está aí nos assistindo, venha e veja. Venha caminhar com Jesus. Venha entrar para essa família que serve ao Senhor. Deixa Ele cuidar dos seus planos, dos seus projetos, das suas oportunidades. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus e quer entregá-la hoje, está aqui no templo, vem aqui para a gente orar por você, levanta sua mão para eu poder te ver e a gente orar. Se não houver ninguém aqui, você que está em casa e de repente deseja fazer essa entrega, manda um direct para a gente e a gente vai encaminhar você para essa caminhada com o Senhor, para você vir e ver aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Obrigada Pai. Nós louvamos o Teu nome nessa tarde e oramos pedindo que o Senhor abençoe o nosso restante de semana, Pai. Que o Senhor cuide de cada um dos nossos dias, da nossa família, da nossa saúde. Que o Senhor nos leve em paz e em segurança para as nossas casas, Pai. E permaneça conosco, que esta palavra continue ecoando no nosso coração. Que nós pensemos sempre nessa atitude proativa de Neemias em buscar primeiramente o Senhor. Que seja assim na nossa vida todos os dias, Pai. É o que eu lhe peço sobre a minha vida e sobre a vida das minhas irmãs que estão aqui. Em nome de Jesus. Que Deus as abençoe. Vão em paz. Palmas para Jesus.